0: Hola y bienvenidos a Mi Familia Ensamblada, yo soy Rosa y en este programa semanal te ayudaré a navegar la experiencia única de convertirte en una familia ensamblada. Gracias por acompañarme a un episodio más de Mi Familia Ensamblada. En este episodio les hablaré de los conflictos de pareja. Las familias ensambladas enfrentan más retos y momentos de estrés de lo que la gente se imagina, lo que puede causar tensión en la relación de pareja. Esto también puede causar más discusiones entre los adultos. Y estas discusiones pueden llegar a crear un daño muy grande a tu familia ensamblada. Las causas más comunes de estas discusiones son las exparejas y la crianza de los niños. Claro que hay otros temas que también nos afectan y cada familia ensamblada es única. Pero en este episodio les compartiré consejos para sobrellevar los conflictos de una manera más efectiva. Ninguna pareja es inmune a tener desacuerdos, pero todo está en la forma en la que lo resolvemos. Para empezar, hay que cambiar el término que usamos cuando hablamos de los desacuerdos. Muchas personas se refieren a estas situaciones llamándolas peleas. Pelea es una palabra muy fuerte. Cuando pienso en una pelea, pienso en una batalla entre enemigos, en donde sale un ganador y un perdedor pero hay que recordar que no somos enemigos y que en este caso ambos pierden y nadie gana, mucho menos los niños. En realidad queremos ver a la persona con la que estamos viviendo como un enemigo y si ese es el caso, ¿qué hacemos viviendo con el enemigo? Así que cambiemos la palabra pelea por la palabra desacuerdo. Con eso dicho, es importante analizar por qué estamos teniendo estos desacuerdos con nuestra pareja. Muchas veces nos construimos historias en nuestra cabeza sobre lo que la otra persona está pensando o las razones por las que la persona está haciendo lo que está haciendo. Elaboraré un poco más en este tema. Todo comienza con un evento, algo que activa un pensamiento. Ese pensamiento activa un sentimiento, ese sentimiento activa una acción. Bastante obvio, pero déjenles doy un ejemplo. Digamos que yo le pido a mi pareja que se limite a tener comunicación con su expareja cuando estemos de vacaciones sin los niños, porque digamos que me parece innecesario. Él está de acuerdo conmigo y en eso quedamos, pero después de un par de días en nuestras vacaciones le llega una notificación de la ex. Ese es el evento que activa el pensamiento. Por ejemplo, el pensamiento puede ser ¿por qué no la bloqueó. ¿Qué puede ser tan importante? ¿Por qué no le dijo que no puede atenderla? ¿Ella lo hace por molestar? ¿Él no apagó sus notificaciones porque no le importa nuestro acuerdo? ¿Ella es más importante que yo? ¿Yo no hago lo que él hace? ¿Ahora solo se enfocará en lo que ella quiere? y vamos a tener que regresarnos a casa antes de tiempo. Puedo darles muchos más ejemplos de lo que pude estar pensando en ese momento. Pero bueno, después de todos estos pensamientos viene la acción, que en este caso sería yo enojarme y frustrarme, reclamarle de una manera bastante irrespetuosa. Y eso hace que él tenga sus propios pensamientos, como ella se la quiere pasar peleando hasta en nuestras vacaciones... ¿Qué control tengo yo sobre lo que la ex hace? Yo ya le puse los límites, pero ella no me hace caso. No quiero discutir ya este tema. Estoy harto de hablar de mi ex. Nuestras vacaciones van a ser arruinadas por lo que hace mi pareja. Yo no hice nada mal. Y esto hace que él reaccione con frustración y terminamos en una discusión bastante intensa. Déjenme decirles que este es un ejemplo real. Esto nos sucedió al principio de nuestra relación durante nuestro primer viaje sin niños. La mamá biológica mandó un mensaje absurdo sobre un concierto de una banda de rock que le gusta a él. Él la ignoró y después le mandó un mensaje diciéndole que era urgente, que los niños necesitan bañarse cuando regresen a casa con nosotros y también necesitaban un corte de pelo. Pero en fin... En estos casos, lo que podemos cambiar son los pensamientos. Yo no puedo cambiar lo que ella hace, ni tampoco puedo cambiar la manera en la que reacciona Jason. Pero sí puedo cambiar mis pensamientos. Si yo hubiera cambiado la historia que me construí en mi cabeza, todo hubiera salido diferente. Hubiera podido decirme a mí misma, no dejaré que nada arruine mis vacaciones. Es importante que tenga las notificaciones prendidas porque en caso de una emergencia necesitamos estar disponibles. Al menos lo que escribió ella no fue una emergencia. Estamos en un lugar hermoso, vamos a crear recuerdos juntos, etc. Después del desacuerdo que tuvimos, nos sentamos a platicar. Y resulta que ambos estábamos bastante lejos de lo que la otra persona estaba pensando. Él me dijo que lo que él se sentía era un poco preocupado de los niños porque se iban a quedar con la mamá por primera vez solos mientras estábamos lejos de casa y ella es una persona muy irresponsable. Cuando vio el mensaje, se dio cuenta que no era nada importante y la ignoró, pero que él no se sentía cómodo bloqueándola por lo mismo. Yo le expliqué que mi intención no era discutir y que lo único que quería era disfrutar de nuestras vacaciones sin que ella estuviera presente en cada momento. Y es por eso que yo me sentía frustrada. Las cosas obviamente se solucionaron y en ese momento es cuando decidimos buscar ayuda para mejorar nuestra comunicación de pareja. No les voy a mentir, hay veces que se nos olvida lo aprendido y discutimos bastante fuerte pero nada como lo que teníamos al principio. Es importante recalcar que ambos tenemos diferentes maneras de comunicarnos y también diferentes maneras de mostrar nuestra frustración. Hemos tenido que aprender a conocer nuestra manera de manejar nuestras emociones. Por ejemplo, a él le gusta retirarse sin enfrentar la situación y a mí me gusta hablar o discutir hasta encontrar una solución. Y hay veces que eso solamente empeora las cosas. Como ustedes saben, a mí me gusta analizar todo, el porqué de casi todo. Soy bastante culpable de eso y todos los que me conocen me lo dicen. Así es que ahí les va mi análisis sobre lo que acabo de decir. A mí me molesta mucho cuando él se retira de una discusión y me causa una incomodidad muy grande. Creo que es por el temor de abandono y es algo que he necesitado trabajar desde hace mucho tiempo, pero no me he dado cuenta hasta este momento. Mi padre y mi madre estuvieron casados 30 años y mi padre jamás abandonó físicamente a mi mamá, pero él era un hombre que no estaba emocionalmente disponible para nadie. En los momentos difíciles de mi vida, él no estaba presente y de hecho creo que nunca me llegó a conocer bien. Para mí eso fue un abandono emocional. Aún siento que me daña en mis relaciones. En el momento en que Jason se retira cuando estamos teniendo algún desacuerdo, siento que es el final de todo. Siento que no hay alguna solución y siento que me deja sola, abandonada con mis sentimientos. Les platicaré cómo estamos trabajando esto en unos momentos. Él, al contrario, quiere estar solo cuando hay una discusión. A él le toma tiempo descifrar lo que está sintiendo y no le gusta mostrar sus sentimientos. Él, en cambio, sí fue abandonado por su padre biológico. Y en realidad en casa de la madre no hablaban de los sentimientos. Su padrastro no mostraba sus sentimientos hacia su mamá ni hacia nadie más. Los conflictos no se hablaban en su casa, pero tampoco se mostraba el amor. Su mamá en realidad no le daba mucho afecto y como fue hijo único hasta los 12 años, no tuvo conflictos con sus hermanos. Ahora sí, les platicaré cómo estamos trabajando esta parte que solo se puede trabajar personalmente. Todos, incluyendo los niños en nuestra casa, nos sentamos a hacer un termómetro de sentimientos. Escribimos un sentimiento que nos afecta frecuentemente. El termómetro está numerado del 1 al 10. 1 siendo cuando te sientes bien y este sentimiento no te está afectando en tu vida. Y 10 siendo cuando sientes que te estás sintiendo hasta el máximo. No tienes que escribir algo en todos los números. Yo solo escribí en el número 1, 5 y 10. Bajo el número que escojas, pondrás cómo se siente tu cuerpo cuando estás en ese número, tus pensamientos y tus comportamientos. También escribirás lo que te gusta hacer para ayudarte a mejorar esos sentimientos y bajarte hacia el número 1. Por ejemplo, yo puse frustración. Mi número uno se ve de esta manera. Cuando estoy en un número uno en la escala de frustración, mi cuerpo se siente descansado y tengo bastante energía. Mis pensamientos son, la vida es hermosa, qué bonito es el día, quiero hacer muchas cosas, va a ser un día muy productivo. Y mis comportamientos son, risas, un tono de voz tranquilo, limpio la casa... Y las cosas que me hacen sentir bien son salir a caminar, ver las flores, ver el sol, ver los jardines bonitos y darle mucho, mucho amor a Napoleón. Cuando estoy en un número 5, empiezo a sentir que mi cuerpo se pone tembloroso. Mi corazón me palpita un poco más rápido y mis pensamientos son el pensar solamente en el problema. No puedo pensar en nada más. Mis comportamientos son que me empiezo a sentir frustrada y empiezo a hablar más fuerte empiezo a ignorar a las personas y me pongo muy a la defensiva las cosas que me gustan hacer cuando estoy en el número 5 para mejorar mi actitud es hablar de mis sentimientos con mis amigas o con Jason eso me ayuda a tranquilizarme un poco cuando llego al número 10 este es el más difícil en realidad me pongo muy muy mal, me empieza a doler la cabeza, me empieza a doler el estómago, me pongo muy temblorosa y me empiezan a sudar las manos, mi corazón palpita súper rápido. Mis pensamientos son que no soy lo suficientemente buena, soy una persona terrible, solamente me pongo a pensar en el problema y mis comportamientos son comenzar a llorar, gritar y no dejar a nadie hablar cuando estoy en mi número 10 lo que me gusta hacer para tranquilizarme es tomarme un baño caliente ponerme ropa cómoda y meterme a la cama a dormir creo que eso me ayuda a mí a tranquilizarme un poquito más y cuando despierto me siento un poco mejor y ya no me duele tanto la cabeza Así es que esto es algo muy personal, solamente lo platico con mis niños y con, con Jason. Eh, cada uno de nosotros hemos hecho nuestro termómetro y las cosas que nos ayudan para mejorar y sentirnos mejor. Me gusta mucho esta técnica porque me ayuda a saber por qué estoy teniendo los sentimientos que estoy teniendo y cómo puedo ayudarme a mí misma tomando las riendas de lo que sucede en mi cabeza durante situaciones pero también ayuda a mi pareja y a mis niños a conocerme un poco más y saber lo que me está pasando dentro cuando me estoy sintiendo frustrada. Claro que como les dije, es un trabajo individual porque nadie nos conoce mejor que nosotros mismos. Y si tu pareja no está dispuesto o dispuesta a hacer esto contigo, no hay problema, ya que esto definitivamente te ayudará a ti a manejar tus pensamientos, sentimientos y reacciones de mejor manera. Antes de pasar al siguiente tema, déjame decirte que en este ejercicio no hay respuestas correctas o incorrectas. Toda persona tiene necesidades diferentes y toda necesidad es válida, siempre y cuando no dañe a nadie más. También quiero recordarte que aún tengo espacios disponibles para ayudarte personalmente a desarrollar tu propio plan personalizado. No hay compromiso de pagar cierta cantidad de sesiones. Puedes tomar una sola sesión, una sesión semanal, quincenal o mensual. La primera llamada es totalmente gratis y tengo descuentos para mi audiencia que estarán disponibles por tiempo limitado. Así es que anímate y agenda tu primera sesión. Pero bueno, sigamos con este tema de los conflictos. Los conflictos de crianza son conflictos muy comunes durante bastantes de mis sesiones. Este es un tema difícil de abordar a través de un episodio ya que hay muchas maneras de crear a los niños. Y todo también depende de los acuerdos a los que queremos llegar con nuestra pareja. Pero te hablaré de algunas cosas que son absolutamente esenciales mantener en mente. No entraré mucho en detalle. Pero si tienes alguna pregunta, déjamelo saber por correo electrónico, WhatsApp o Messenger. Número 1. Nunca discutas nada que tenga que ver sobre la crianza de los niños en frente de los niños. No solo causa confusión, división, pero también causa incertidumbre. Puede hacer sentir a los niños que tu hogar es inestable y que en cualquier momento la familia se separará por culpa de ellos. Claro que es importante que los niños sepan que los adultos también tenemos desacuerdos, pero también es cierto que es importante modelar una manera respetuosa y tranquila de solucionarlos. Este tipo de conflictos es esencial resolverlos a solas. Consejo número 2. Nunca le digas a tu pareja que algo es por culpa de los niños. Es mejor hablar de cómo solucionar la situación sin buscar culpables y es importante hacerlo como equipo, lo que me lleva al punto número 3. Siempre preséntense como equipo. Si no estás de acuerdo con alguna decisión, pídele a tu pareja hablarlo a solas y si no es en ese momento, mucho mejor. La situación se puede poner tensa si no pensamos bien las cosas y el por qué estamos sintiéndonos de la manera que nos estamos sintiendo. Si no es una emergencia, puedes esperar el momento adecuado de hablar esta situación con tu pareja. Déjenme decirles que yo no siempre estoy de acuerdo con las cosas que Jason hace o dice, pero se las menciono cuando los niños no están y de manera respetuosa. Él tampoco siempre está de acuerdo con lo que yo digo, y también me lo menciona de una manera tranquila, respetuosa, con amor y no enfrente de los niños. Para terminar este episodio, quiero pedirles que tengan empatía durante los momentos de conflicto. Sé que es difícil hacerlo, pero hay que recordar que esta es la persona a la que amamos y no queremos lastimarlos con tal de siempre tener la razón. Aprendamos a escuchar y a conocernos. Recuerden que... Que el amor todo lo puede. Gracias por escucharme el día de hoy. Quiero recordarles que aún tengo la página de Patreon en la que pueden hacer un donativo. Cualquier cantidad es sumamente agradecida. Les dejaré los enlaces enseguida. Y si te gustó lo que estás escuchando, te pido que me dejes una reseña y que te suscribas a mi podcast. Si tienes alguna duda, por favor, mándame un correo electrónico o un mensaje. También quiero agradecerle a las personas que han confiado en mí para ayudarles en su familia ensamblada. Me alegra mucho el poder ayudar a otras familias y ver el éxito que otros están teniendo. Una vez más, gracias por acompañarme el día de hoy. Hasta pronto. Adiós.